0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir schauen auf eine kleine deutsche Tech-Perle, die hoch hinaus will und berichten über einen Ausverkauf bei der Tech-Holding Prosus. In unserem heutigen Top-Thema wundern wir uns über Teslas Affront gegenüber seinem größten Gönner. Und in unserer Triple-E-Idee wir die angesagtesten ETFs des Jahres. Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Heute ist Donnerstag, der 8. April und die Börsen haben nach den Rekorden vom Vortag etwas Luft geholt. Der DAX verlor leicht um 0,2% und fiel auf 15.176 Punkte. Und im Index insgesamt war auch wenig los. Dafür umso mehr bei Prosus, der Tech-Holding. Die gaben fast 5% nach und Grund war der Verkauf eines Teils ihrer Tencent-Beteiligung. Dies ist nun auf 28,9% gesunken. Und Prosus, die weisen immer eine sehr hohe Korrelation mit der Entwicklung der Tencent-Aktien auf, denn die mit Abstand wichtigste Unternehmensbeteiligung ist eben Tencent. Und von daher überraschten auch die Prosus-Abgaben nicht wirklich, weil sie nämlich durch diesen Verkauf die Tencent-Aktie auch nach unten getrieben haben und damit auch ihren eigenen Wert. Und man muss wissen, Prosus ist der Investmentarm der Firma Nespers, die in Südafrika beheimatet ist. Und nespers chef Kos Becker, der hatte 2001 den geilsten Deal der Wirtschaftsgeschichte eingefehlt. Nämlich für 36 Millionen ein Drittel an Tencent, die im chinesischen Internet Giganten erworben. Und heute ist dieser Anteil 240 Milliarden Dollar wert. Und auch ein Grund, warum uns unbedingt dieses Unternehmen Prosos bzw. Nespas demnächst mal näher anschauen werden.
1: Eine Art deutsche Tech-Perle, allerdings noch eine ganz kleine, hat gestern mit einem deutlichen Kursplus aufhorchen lassen. Die Aktie des Startups Mineric aus Gilchen bei München hat sich um knapp 8% verteuert. Die Firma stellt sogenannte Laser-Terminals her. Diese Geräte sollen dafür sorgen, dass über Laserstrahlen riesige Datenmengen im Weltraum über zehntausende Kilometer zwischen Satelliten übertragen werden. Vergleichbar ist das mit einem Glasfasernetz nur im Weltall halt und ohne Kabel. Mineric hat angekündigt, über eine Kapitalerhöhung zusätzlich auch in den USA an die Börse zu gehen und offenbar glauben die Anleger daran, dass hier reichlich Kapitalgeber warten, und damit legen sie womöglich nicht ganz falsch. Schließlich sagen Experten, dass das Unternehmen in diesem Markt eine globale Schlüsselrolle spielt. Doch auch, wenn hier womöglich schon bald große Geschäfte winken, noch agiert Mineric in einer Nische. Der Umsatz stieg 2020 zwar um 53%, Prozent, allerdings auf lediglich 679.000 Euro. Wie gesagt, diese Perle ist noch ziemlich klein. Ziemlich klein waren auch die
0: Kursveränderungen an der Wall Street, die schloss quasi unverändert. Der Dow plus 0,05 Prozent, die Nasdaq minus 0,07 Prozent und es war der nach Handelsumsätze lahmste Handelstag des Jahres. Und eine Geschichte machte die Runde Clubhouse oder Clubhouse, das ist ja dieses hippe Unternehmen, wo man so Gespräche machen kann und wo man nur auf Einladung hin kann. Die wollen frisches Kapital zu einer Bewertung von 4 Milliarden Dollar aufnehmen und das wäre ein Bewertungszuwachs von 300 Prozent seit Januar. Nämlich im Januar hatten sie schon mal was aufgenommen Kapital und da war es noch 300 Prozent weniger wert. Und außerdem wurde bekannt, dass Twitter darüber nachgedacht haben soll, Clubhouse zu übernehmen für 4 Milliarden Dollar. Die Twitter-Aktien gewannen 2 Prozent und Twitter ist 55 Milliarden an der Börse wert. Insofern wäre diese 4 Milliarden Übernahme wirklich kein großer Deal für die. Aber es könnte natürlich ein großer Deal dann werden, wenn sie die übernommen haben. Termine heute ziemlich wenig los. Gerresheimer werden ihre Quartalszahlen vorschlagen. Das ist ja der Glashersteller. Und dann gibt es noch Auftragseingänge für die Industrie in Deutschland. Das Thema des Tages.
1: Tesla und Deutschland, das schien bislang eine fast schon sagenhafte Liebesgeschichte. Kaum ein Bauvorhaben, nämlich die legendäre Gigafactory, wird in Deutschland so zuvorkommend behandelt, wie geplante Fabrik in Brandenburg. Doch jetzt wenige Monate vor der großen Eröffnung stößt Tesla seinem größten Gönner, ausgerechnet diesem, vor den Kopf. Wie Welt vorab erfuhr, startet der Elektropionier eine Art Feldzug gegen die deutsche Bürokratie. Allen Subventionen zum Trotz unterstützt Tesla eine Klage gegen die Bundesregierung, die die Deutsche Umwelthilfe Anfang März eingereicht hatte. Außerdem hat man einen Forderungskatalog zum Kanzleramt geschickt. Und in der Klage der Deutschen Umwelthilfe geht es im Wesentlichen um die
0: Einhaltung von Klimazielen bei größeren Projekten oder Bauvorhaben. Und Tesla vertritt gewissermaßen den Standpunkt, dass derjenige, der so nachhaltig agiert wie Tesla, nicht durch überbordende Auflagen behindert werden dürfe. De facto ist dieser Vorstoß aber mehr ein Symbol des Widerstands als eine wirklich echte juristische Unterstützung. Denn auf Nachfrage von Welt erklärt das Gericht, bei dem die Klage eingegangen war, dass Teslas Vorstoß, sich der Umwelthilfe zumindest verbal anzuschließen, keinerlei Auswirkungen auf das Verfahren hätte. Und das bedeutet dann eben auch, dass Tesla mit diesem Affront einfach nur die Muskeln spielen lassen will und die Manager des Konzerns zeigen, es genügt uns nicht länger, dass ihr uns finanziell unterstützt. Jetzt reißt bitte schön auch alle Bürokraten Mauern ein.
1: Teslas Hybris scheint gigantisch groß, doch so berechtigt einige der Forderungen auch sein mögen. Ungefährlich sind sie nicht, denn die Verantwortlichen sollten sich fragen, wie weit man dieses Spielchen wirklich treiben kann. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass die geplanten Milliardenförderungen jetzt wieder einkassiert werden, doch die Zeiten, in denen die Kalifornien als ultimativer Heilsbringer der künftigen Mobilität galten, die sind hierzulande vorbei. Die Gunst von Bund und Ländern muss man sich künftig auch mit den deutschen Akteuren teilen. Denn vor allem Volkswagen und Daimler haben ihr verstaubtes Image abgelegt. Ihre elektrischen Fortschritte haben sich für Investoren wieder attraktiv gemacht. Das lässt sich ganz deutlich in der Börse sehen. Mit
0: Blick auf die vergangenen sechs Monate haben die beiden deutschen Autobauer Tesla-Aktien sogar deutlich hinter sich gelassen. Zumindest VW. 73%. Prozent. Daimler hat auf Sicht von sechs Monaten 57 Prozent gemacht und Tesla nur noch 56 Prozent. Und überhaupt deutet sie in der Branche so eine Art Zeitenwende an, welche die Börse, wie immer, die Börse guckt ja immer in die Zukunft, so ein bisschen vorwegnimmt. Die Only-Tesla-Ära geht zu Ende. Das Kapital sucht sich auch Alternativen in der zweiten Reihe. Und Anleger und Investoren blicken jetzt gespannt auf das, was auch die anderen liefern und möglicherweise liefern sie bald, am kommenden Donnerstag nämlich, dem 15. April, feiert die elektrische S-Klasse von Mercedes Weltpremiere. Und das könnte wirklich ein richtiger Gamechanger sein. Wir sind auf jeden Fall gespannt und werden darüber auch ausführlich berichten. Die AAA-Idee des Tages
1: Ihr habt euch von uns mal wieder spannende ETFs gewünscht. Und was liegt da näher, als einfach mal die heißesten Indexfonds rauszusuchen? Dafür haben wir das komplette Universum von 484 Fonds durchstöbert, die an deutschen Börsen gehandelt werden. Sortiert nach den meist gekauften diesem Jahr und nach den bestgelaufenen. Ein Trend lässt sich sofort erkennen. Anleger fragen vor allem ESG-konforme, also nachhaltige Indexprodukte nach. Unter in den Top 10 der meist gekauften finden sich gleich vier solcher ETFs wie zum Beispiel der Amundi MSCI USA ESG Leaders oder auch der iShares MSCI USA ESG Enhanced, aber auch der X-Trackers MSCI Japan und der DK MSCI USA Climate Change ESG. Spannend ist aber auch, es
0: lässt sich wirklich die große Rotation ablesen. Also die Menschen haben ja umgeschichtet zu Beginn des Jahres oder schon Ende des vergangenen Jahres rein in Value, sprich Substanzwerte, rein auch in Energiewerte, in Finanzwerte in Schwellenländer. und das lässt sich auch an dieser Statistik gut ablesen. Die größten Zuflusse hat mit 2,2 Milliarden Euro hat der x trackers SP Equal Weight erlebt. Und das ist ein Indexfonds. Da wird der SP nicht abgebildet nach Marktkapitalisierung. Also ist der größte Wert dann halt Apple und der zweitgrößte dann Microsoft und dann Amazon, sondern da werden alle Werte des SP 500 Gleichgewichtet. Und dann hat man halt die kleineren Werte bekommen dann mehr Gewicht. Und damit ist es halt eine gleiche Sache. Und das ist seit Jahresanfang auch ziemlich gut gelaufen. Dann ist lässt sich auch ein Trend sehen, der x trackers MSCI Emerging Markets, der hat dicke Zuflüsse gehabt. Oder Energiewerte, da gibt es einmal MSCI World Energy, das sind die großen Ölwerte drin wie Exxon, Chevron, Total, BP, Royal Dutch, Shell. Oder auch das Gleiche gibt es den iShare Stocks, Oil and Gas, das ist eher einer, der auf europäische Energiewerte setzt. Dann X-Trackers, MSCI, World Financials, das sind große Finanzwerte drin wie JP Morgan, Berkshire Hathaway, Bank of America oder auch BlackRock, Allianz, Goldman auch zu sehen, UBS, ETF, MSCI, USA Value, da sind Value-Werte, also Substanzwerte drin, United Health, Berkshire, Brockton, Gamble, Home Depot oder auch Öffnungsaktien, iShares, Stocks, Europe 600, Travel und Leisure. Und da ist einer der größten Werte, ist unsere Triple E, die Flutter Entertainment, das war ja so ein Glücksspiel, Anbieter Gaming oder auch Interconti ist drin, Ryanair oder die Hotelkette Accor. Aber was man aussehen kann, so hippe Werte sind angesagt, der X-Trackers, Artificial Intelligence und Big Data – da ist der größte Wert Microstrategy. Es ist ja der, der so stark auf Bitcoin setzt. Kriteo ist den Terra Data oder Novatec Plantronics. Und einen, über den wir auch immer gesprochen haben hier im Podcast Rise, Sustainable Future of Food. Da ist so die Zukunft des Essens drin, Beyond Meat, FMC Corp oder auch Danone. Und noch der X-Trackers Future Mobility. Da geht es um die Zukunft der Mobilität. Da findet sich natürlich VW, GM, Ford, aber auch Tesla, Goodyear, Tata Motors. Und eine Triple e hat auch richtig was gewonnen, nämlich der X-Trackers
1: Fuzzy Vietnam und noch der Luxor MDAX, der den MDAX abbildet. Ein Blick auf die bestgelaufene ETF zeigt, dass die Investoren ein gutes Händchen mit ihrer Umschichtung hatten. Die bestgelaufenen sind nämlich der iShares Oil and Gas Exploration and Production mit einem stolzen Plus von fast 40 Auch der X-Trackers MCI USA Energy kann 34 Prozent vorweisen und gut abgeschnitten mit 26% Prozent hat auch der Luxor S&P Small Cap 600 ETF. Auch eine Besonderheit sticht heraus. Es gibt nämlich nicht nur diese normalen Indexfonds, die einen Marktbarometer 1 zu 1 abbilden, sondern auch gehebelte Produkte, beispielsweise auf den DAX. Also wenn der DAX 10,6% seit Jahresbeginn zugelegt hat, hat der sogenannte Left Dax 22% Prozent zugelegt. Diese Gehebelten gibt es auch auf den S&P, auf den Stocks und sie finden sich alle, weil eben die Märkte so gut gelaufen sind, in den Top 10 der Bestgelaufenen wieder. Aber, wichtiger Hinweis, wo Hebel wirken, wirken womöglich auch Risiken nach unten. Und so findet sich ein hochgehebelter Short-ETF unter den größten Verlierern, nämlich ein Short-DAX-ETF mal 2, so heißt er, und der hat ein Minus von 20% zu verbuchen. Aber alles in den Schatten gestellt hat dann doch wieder ein eher klassischer ETF, nämlich der HAN Medical Cannabis and Wellness. Der hat tatsächlich sage und schreibe 43 Prozent seit Jahresbeginn gewonnen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns
0: eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und das war heute sicherlich eine der Folgen mit den meisten ETFs. Und da das so viele waren, werden wir natürlich die ETFs nebst den Kennnummern in die Shownotes packen.
1: Und Shownotes, das wisst ihr, bedeutet letztlich nichts anderes als der Text, den ihr aufklappt, wenn ihr unseren Podcast gefunden habt. Also abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt
0: und überall, wo es Podcasts gibt.